0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10. E no livro de Lucas, no capítulo 10, você vai, nós vamos ler a história que acabamos de assistir. Essa história, ela é considerada uma das histórias mais lindas que a humanidade já conheceu. É uma história criada, é uma parábola de fatos que acontecem no cotidiano. Que aconteciam. É, antes de Jesus, que aconteciam durante a caminhada. Eu tenho certeza que essa parábola do coração de Jesus vem pela, pelo observar a maneira do, o comportamento de muitas pessoas. Ele vai usar figuras ali da sociedade. Essa parábola é para os nossos dias. Nós podemos ver isso acontecendo constantemente. E o mais complicado de tudo é que nós podemos ser protagonistas Nessa história e não do bom samaritano. Mas daquele que é indiferente, daquele que não se preocupa. Palavra de Deus em Lucas capítulo 10. A partir do versículo 30 diz assim. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem... Tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora. Pelo outro lado do caminho. Mas um samaritano. Que estava viajando por aquele caminho. Chegou até ali. Quando viu o homem. Ficou com muita pena dele. Com paixão. Então chegou perto dele. Limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. E em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria, uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele, quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três, foi o próximo do homem assaltado. Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei, e Jesus disse, pois vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai amado, nós lemos a tua palavra. Assistimos ali, Deus, a aquilo que é uma história que nós conhecemos tanto. E o que nós pedimos pela tua misericórdia é que o Senhor nos instrua, nos oriente através da da Bíblia Sagrada, através de Jesus, através dos ensinamentos dEle. Clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pelo Teu amor, oramos a Ti que tem todo o poder de abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Queridos, quando nós é, assistimos ou lemos essa história, e nós a conhecemos como a história do Bom Samaritano, a ênfase na, no, no título que foi dado essa história é o Bom Samaritano, mas essa história não tem só o Bom Samaritano como personagem, essa história também tem o Levita, essa história também tem ali o sacerdote e nós precisamos olhar para histórias como essa e dizer em que lugar nós estamos como pessoa, quem sou eu hoje no meio aonde eu vivo, que tipo de de sentimento tem brotado do meu coração, e de fato, aquilo que lemos nos 40 dias de amor, aquelas, aquelas devocionais belíssimas, uma mais especial que a outra, será que eu sou aquele que realmente tem amado o próximo, amado as pessoas, e a minha atitude, o meu estilo de vida, o jeito com que eu vivo, tem de fato, demonstrado que eu amo pessoas e que eu me importo e me interesso com ele? Quando nós falamos em amar o próximo, nós falamos em, em, em estar na contramão. Na nossa sociedade, o, o individualismo tem crescido absurdamente. As pessoas, elas não se tocam mais, elas não se conhecem mais, elas são indiferentes. Às vezes eu tenho um sentimento lá, onde eu moro, que algumas pessoas, elas têm um olhar... É, talvez até de subconsciente, mas é um olhar que, que, que mira em você e fala assim, escuta, faz alguma coisa, diga que não é assim que as coisas são, diga que eu posso ser mais amável na forma de tratar com pessoas que me cruzam o meu caminho, diga que eu posso dizer como no interior, opa, diga que eu posso fazer isso, diga que a gente pode sentar para conversar. É, contar as nossas histórias um para os outros e como é bom ouvir as histórias. Eu estava lá. Eu estava lá no, no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Juí, com gente de Panambi, de Santa Maria, de Santa Cruz, de tantas cidades ali, tinha alguns de Porto Alegre e conhecendo pessoas e ouvindo histórias. Ouvindo histórias de pastores com as suas igrejas. Ouvindo histórias de missionários. Ouvindo história de alunos na faculdade teológica Batista Pioneira, ali em Juí. Jovenzinhos. Cada um tem uma história e como é bom ouvir a história. Mas as pessoas que estão perto de mim também têm histórias. As pessoas que moram lá no meu condomínio, elas também têm história. As pessoas que trabalham comigo também têm histórias para contar para mim. E eu vou crescer, e eu vou aprender. Mas, para isso, eu preciso ir na contramão do que a minha sociedade tem me ensinado a viver. Quando nós olhamos a história do bom samaritano, nós vamos entender que existem alguns personagens. Há, há, há uma, maneira, uma forma clássica de enxergar esses personagens, é, os estudiosos, há muito tempo já, começaram a apontar e, 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 e dar nome aqui aos bois, né? O homem assaltado e ferido, aquele que a Bíblia diz que estava meio morto, no, ao longo da história, eles tem sido apontado como a humanidade aqui nessa história. O homem que precisa de ajuda, o homem que pecou, o homem que se afastou de Deus, o homem que, que foi ferido, mas que também se feriu. A humanidade é colocada como aquele homem assaltado. É, aqueles assaltantes aqui é, nessa maneira clássica de, de olhar o texto diz que é, esses assaltantes representam Satanás que vem para roubar, que veio para destruir que veio para ferir, que veio para derrubar e deixar as pessoas no chão sem alguma capacidade de levantar, de caminhar, de prosseguir o sacerdote levita que no coração de Jesus, quem sabe ele gostaria de, de falar que eram aqueles que amaram, que acolheram, aqueles que não se importaram em, em perder a, a, o, o, o time da sua agenda, da sua viagem, atrasar um pouco, em alguns dias, quem sabe, aquela viagem, mas eles representam ali na história a religiosidade. Homens que andam com um Torá na mão, homens que andam com as escrituras na mão, mas que não são capazes de parar, para atender. E também nós temos o samaritano, que nessa nessa forma clássica de enxergar representa a obra de Jesus, a obra que o Espírito Santo de Deus faz através na minha vida em ato de bondade para com a, a, as pessoas. Queridos, eu gosto dessa Dessa forma de enxergar, eu acho que, com certeza, eu concordo plenamente com os estudiosos. Que era exatamente essa a percepção, o ensinamento, o conteúdo. É um texto que você pode tirar muitas lições, mas eu gosto, sim. E eu queria que nós caminhássemos um pouco nesses personagens. E eu queria que você entendesse e enxergasse nesse bom samaritano um amor que, não, é, que, que é desprovido de qualquer preconceito existia ali uma 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 questão importante Jesus estava muito atento a essa questão importante Pastor Edmilson pregou hoje de manhã e ele falou sobre os dez leprosos e ele fala que o samaritano voltou não foi isso a ênfase nesse povo porque era um povo que tinha sim um um, um distanciamento uma rixa um preconceito havia muito grande da parte dos israelitas ali com relação àquele, àquela, àquele povo. O, o, o que nós vamos ver ali, por exemplo, quando Jesus para um poço, ele tem uma mulher o quê? Samarita. Quem quer se importar com uma mulher samaritana? Da, daqueles que faziam parte da, da, do, do povo, da família, da cultura que Jesus pertencia. Ninguém ia se importar. Ou ninguém estava se importando. Mas Jesus e os, e os escritores ali, aqueles que preservaram as histórias, que escreveram, eles fizeram questão de separar essa de tantas histórias. Você consegue ver as coisas assim? Consegue ver Marcos, Lucas, Mateus, eles escolhendo histórias para escrever, para relatar? daquele que fez tanta coisa boa, que se, se colocasse em livros todos os milagres, e todos os, os atos de bondade, de justiça de Jesus, não caberia. Mas ele se preocupa em contar essa história, que envolve o preconceito, sim, o preconceito racial. O preconceito de olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa é menos. Achar que aquela pessoa é menor. Achar que aquela pessoa, ela... Ela não, não é digna de merecer a minha atenção, os meus recursos, o meu amor, o meu cuidado. E isso é uma coisa que nós conhecemos bem na nossa sociedade. Nós, como igreja, precisamos vencer isso. Querido, nós temos hoje na nossa igreja mais de 300 pequenos grupos espalhados pela cidade. E eu posso olhar para essa história aqui. E, e entender que esse grupo que a Bíblia está falando aqui, o bom samaritano, seguido do levita, seguido do sacerdote, seguido de pessoas. Vamos imaginar aqui que a Bíblia está falando de um pequeno grupo, um grupo pequeno. Mas é um grupo pequeno que tem alguém que se importa. Às vezes eu preciso pegar a história do bom samaritano e colocar lá no meu pequeno grupo. E falar assim, baseado na história do, do, do bom samaritano, como é que nós, como pequeno grupo, estamos, temos agido... Com relação às pessoas que passam por dificuldade. Eu sou muito abençoado quando membros da igreja estão, de fato, envolvidos com pessoas. Às vezes nós recebemos um telefonema, quando eu digo nós, eu falo os pastores, e, um, e alguém fala assim, pastor, eu, eu conheci uma pessoa, eu vi que essa pessoa tem muita dificuldade. Eu peguei o telefone dela. O senhor pode ligar para ela? Para fazer uma visita, né, uma oração, né, o povo acha que a oração dos pastores tem mais poder né, do que a oração, né? essa é a oração do pastor, e, mas tem uns que são diferentes, eu quero relatar dois, dois casos recentes, onde um casal de líder, que está aqui na minha frente, a Glaucia e o si, me ligam e me convidam para ir a, a uma família, uma situação muito complicada, uma situação difícil, uma família que estava precisando de, de um amparo, de um cuidado, de amor, de uma palavra, de encorajamento, de fé, de um pouco de afeto, mas a, o que me chama a atenção é que o Assir e a Glaucia, eles não pediram para mim ir lá, eles me levaram, nós fomos juntos lá, e quem é que aprende bastante lá? O pastor. E quem que é encorajado? O coração do pastor. E quem que sai dali falando, vale a pena continuar pastoreando e liderando esse povo? É o líder, o pastor. Vi atitudes de, de uma boa samaritana, de um bom samaritano. Na quinta-feira, recebi no meu gabinete uma outra pessoa. Patrícia Arantes. Ela tem uma discípula. E essa discípula está passando por umas lutas. E conversando nós entendemos. Ela precisa de um discipulado. Nós precisamos caminhar. E, e eu me propus a dar o discipulado. E a Patrícia se propôs a estar ao lado. Em todos os nossos encontros. Para quê? Ela quer aprender. Ela nunca aplicou aquele discipulado. É um discipulado na área de libertação. De cuidados. E aí ela vem, fica ali, e nós gastamos uma hora naquele discipulado, e não é o pastor, simplesmente que está ali, aplicando um pouquinho daquilo que ele conheceu pela misericórdia, pelo amor, pelas oportunidades que Deus deu. Mas é pessoas que não, não têm essa história de toma aqui, pastor de milso. Toma aqui, pastor Roberto, olha, está aqui. Pega na mão dessa pessoa aqui, pastor Roberto, cuida dela. Não é isso. Ser bom samaritano é fazer o que aquele homem fez. Sem preconceito. Querido, nós temos essas centenas de pequenos grupos. E graças a Deus, os nossos pequenos grupos não estão concentrados nesse ou naquele grupo da sociedade. Mas nós temos pequenos grupos em todas as classes da nossa sociedade, nós entramos em casas simples, em apartamentos muito pequenos, para ali ter um tempo muito precioso, entramos em condomínios, com uma sala ampla, para ter o mesmo tempo, do mesmo jeito, com a, a, a mesma forma especial, que o Senhor nos permite ter em um encontro de um pequeno grupo nos nossos lares, nas nossas casas. Quando nós recebemos pessoas. E que nós não estamos. Simplesmente avaliando. Vamos pegar o cartão semente. Aquele cartão. Você tem o cartão semente? Aquele cartão. Onde eu coloco o nome de pessoas. E de repente eu vou falar. Não, esse eu não vou colocar. Porque esse está envolvido com droga. E a drogadição é uma coisa muito complicada. Melhor isso aqui, eu não vou deixar isso aqui para os pastores. Aquele ali eu acho que também não vou colocar. Mas é gostoso demais. Quando nós podemos caminhar com pessoas que estão sim, numa situação miserável, em função de experiências ruins, em função de histórias do passado, de ter se envolvido com aquele que é Satanás às vezes por escolhas, mas nós não importamos, nós não estamos aqui para apontar o dedo no nariz de ninguém e falar, viu, quem mandou você se meter com esse pessoal da Umbanda? Uma religião, que há, final do ano passado, alguém falou para mim, olha, vocês deviam considerar, os evangélicos deveriam considerar essa religião, porque eles fazem coisas boas, trabalho para as pessoas de prosperidade. E eu estava ouvindo aquilo e eu falei, escuta, mas se eu for lá fazer um trabalho para prejudicar alguém, o um empresário destruir um casamento porque eu estou interessado na, na mulher ou na esposa de alguém, também é possível, porque eu queria lembrar aquela pessoa, quais são os valores que são pregados. De repente nós encontramos uma pessoa que se submeteu a isso. Tomada pela sua humanidade, pelos seus interesses. E o diabo vai colocar essa pessoa onde? No chão, caído. Mas graças a Deus. Famílias, pequenos grupos, a igreja. Pessoas tomadas de, 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 dessa unção de bom samaritano. Prestes, prontas para pegar pela mão e levar essa pessoa a conhecer a verdade, e a verdade que liberta, que restaura, que muda, que coloca a gente numa condição diferenciada, que nos dá um privilégio de ter intimidade com Deus, sem nenhum preconceito. Os pequenos grupos, os discipuladores dessa igreja, avançando. Para quê? Para cuidar de pessoas. Nós vamos ver que a atitude daquele homem, ela... Ela, ela é cheia de compaixão. E eu quero inverter isso aqui. A compaixão que brotou no coração daquele homem é cheio de atitude. Não olhou para o preconceito, raça, religião, nível cultural, posição social. Só tinha uma intenção. Ajudar. Aquele homem não tinha nada. Os assaltantes passaram ali. Ele não ajudou aquele homem pelo, por algum recurso. Quem sabe o moribundo falou, escuta, se você me ajudar, me levar a algum lugar, uma, uma hospedaria, eu te dou tudo que eu tenho. Se você está numa estrada, no meio do nada, sem forças, machucado, ferido, você entregaria tudo que você está na mão? Com certeza, mas não é o caso, já tinham levado tudo dele. Ele não sentiu um, um mero sentimento, não foi um mero sentimento religioso. Não foi uma ação organizada, estruturada pela igreja dele. Não foi o coração, foi compaixão, foi natural. E eu digo para você que, para a gente começar a ter esse tipo de sentimento e ele brotar de forma natural, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus... Trabalhe o coração da gente. Mude o nosso jeito de ver as coisas. Tire de nós todo e qualquer receio, medo. Porque às vezes você ouve uma história e você fala, meu Jesus, essa história é muito complicada. Pai, se o Senhor não fizer um milagre, esse negócio aqui não vai a lugar nenhum. Não tem como restaurar a vida de determinadas pessoas e famílias, com as ferramentas humanas, as condições humanas. Mas graças a Deus nós somos o povo do milagre, o povo que o Senhor permitiu presenciar, o povo que o Senhor permitiu é, durante a caminhada, a jornada, no dia a dia, ver mudanças de comportamentos, relacionamentos. Mateus 14, versículo 14, diz que, numa certa situação, Jesus em determinado lugar, ele sai do barco e ele vê uma grande multidão. Mas ele ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. No meio de uma grande multidão, talvez perdida, creio eu, dentro dessa grande multidão, ainda havia pessoas que estavam tomadas de enfermidades. O coração de Jesus se enche de compaixão e a Bíblia diz que ele cura. A compaixão atrai para junto do nosso coração, sabe o que? A misericórdia. Quando nós pensamos na misericórdia, a misericórdia vem da união de duas palavras: primeira, miséria, e segunda, cortes, que significa coração. O que a gente aprende com a palavra misericórdia? É você pegar aquela situação terrível, difícil, complicada, que aquela pessoa está vivendo, e você coloca dentro do seu coração. Você fala, agora eu vou agir. Porque se eu não coloco dentro do meu coração, e eu coloco dentro da razão, eu falo, por que, que eu vou parar para atender o bom samaritano? Eu tenho compromissos. Os sacerdotes e levitas tinham rituais que eles precisavam é, fazer, liderar, quem sabe reuniões ali mas a atitude daquele homem eu não sei qual era o compromisso dele é deixar os compromissos essa compaixão precisa ser seguida dessa atitude coração cheio de misericórdia para atender as pessoas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é a, a maneira como ele mostra Algo que nós devemos orar, buscar o Senhor, constantemente, chamado liberalidade. Coríntios 8, 9 a 14 diz que pela graça, Jesus Cristo.